0: Au milieu des années 70, un enseignant français retourne au Maroc après cinq ans d'absence. Il a reçu une lettre mystérieuse d'un ancien ami. Ainsi commence l'Homme de Tanger, une histoire aux amours multiples qui se déroule dans la ville de Tanger, cosmopolite, plus tout à fait internationale et pas encore totalement marocaine. Le récit met en scène des personnages haut en couleur, représentatifs du Maroc de ces années-là. Il doit beaucoup aux souvenirs de l'auteur, qui a vécu et enseigné au lycée marocain de. L'arrache. Ce polar est le second roman de Gilles Gauthier. Il est publié aux éditions Rive-Neuve. Un entretien à retrouver sur notre site rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Gilles Gauthier, bonjour. Bonjour Éric Bataillon. Après un « Si proche ennemi » publié en 2021, vous nous proposez un second roman, « L'homme de Tanger », un policier cette fois. Gilles Gauthier, votre premier roman se déroulait pour partir en Algérie. Le second nous emmène au Maroc. C'est donc une région que vous connaissez bien. Quels sont vos liens avec le Maghreb
1: alors en fait, j'ai vécu dans les deux pays. J'ai vécu en Algérie d'abord. J'ai vécu en Algérie entre 66 et 71, puis au Maroc entre 72 et 77. Et en 72, précisément, j'étais professeur à l'arrache. J'avais un emploi du temps qui me permettait de passer trois nuits par semaine à Tanger.
0: Donc, c'est en quelque sorte une série de livres qui s'appuie sur vos souvenirs.
1: Oui. Oui, oui. Dans le premier, j'avais situé mon séjour à Biscra alors que j'étais professeur à Batna. Dans ce cas, le héros, qui ne me ressemble pas tellement en fait, mais le héros, est professeur à l'arrache comme moi je l'ai été.
0: L'action principale est située à Tanger dans les années 70, donc pourquoi avoir choisi cette ville
1: alors, Tanger est une des plus belles villes que je connaisse, une ville merveilleuse. C'est euh, à la rencontre de l'Atlantique et de la Méditerranée, à la rencontre de l'Europe et de l'Afrique. Il y a quelque chose de naturellement cosmopolite, n'est pas le mot, c'est un lieu, un lieu de passage, un lieu d'échange, et ça l'a toujours été. Tanger est une ville en plus où l'atmosphère euh, variable fait passer en un instant d'une saison à l'autre, où on respire bien, on a parfois des vues euh, sur l'Espagne qui sont presque au microscope, on a l'impression de voir passer les voitures. En fait, le soir, on les voit passer, on voit leurs phares. Donc, cette ville excite beaucoup euh, l'imagination.
0: Et c'était une ville internationale dans les années, jusque dans les années 70 hein. Non,
1: pas vraiment, en fait. Il restait, en fait, c'est une ville internationale hein, pendant un certain nombre d'années, même pas 50 ans, hein, ça. Mais euh, il restait tout de même pas mal d'étrangers. Mais c'était déjà une ville marocaine. Mais le pouvoir avait laissé certaines... Euh, tolérance. Par exemple, la contrebande était presque officielle à Tanger. Beaucoup de choses comme ça se passaient assez largement à cette époque-là. Ensuite, ça a été repris en main.
0: Alors justement, votre récit est-il aussi l'occasion de décrire la situation sociale du Maroc de cette époque
1: Oui, mais je n'ai pas voulu faire un roman. Enfin, j'ai voulu raconter une histoire. Hein. J'ai voulu raconter une histoire. Et bien sûr, en racontant une histoire, on ne peut pas se passer de parler de la situation des gens qui animent cette histoire. Donc, dans ce roman, il y a des étrangers qui sont un peu le religieux d'une époque terminée, il y a un jeune euh, étranger qui arrive là, qui est un peu nulle part, qui flotte un peu dans... Et puis il y a les Marocains euh, qui sont là aussi. Alors ces Marocains, ils ont chacun une origine dans la société marocaine. Euh,
0: justement, parlons d'un jeune sireur de chaussures qui est assassiné. Son histoire personnelle d'enfant abandonné est-elle exceptionnelle non ou madame, banale à cette
1: époque Justement, c'est assez banal, cette situation d'enfant abandonné à la suite d'un divorce. C'est une chose assez fréquente au Maghreb, peut-être aussi en, en Égypte d'ailleurs, mais le divorce est assez facile et donc ça crée des situations. Le divorce est assez facile, enfin en tout cas, à cette époque-là, c'était essentiellement l'homme qui était l'origine du divorce. Maintenant, ça a évolué dans presque tous les pays. La femme peut également euh, euh, obtenir le divorce. Le mariage n'est pas sacralisé. Dans l'islam, c'est avant tout un contrat. Donc assez souvent, il y a des divorces qui peuvent entraîner le rejet d'un des enfants. Euh, en tout cas, cet enfant ne sait plus très bien où il est. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, il est avec sa mère. Ensuite, il passe dans la famille de son père, mais qui s'est remarié entre-temps. Et donc, euh, souvent, ça crée des phénomènes de, de rejet.
0: Et des enfants perdus. En Et des enfants
1: perdus, il y en a plusieurs dans mon roman. Il y en a au moins, un, on peut dire trois.
0: L'un des personnages, Ahmed, dit à un moment... Il y en a marre des truands. Tanger devait-elle cette situation trouble à son statut justement international à l'époque
1: Oui, oui, bien sûr, parce que ça avait été la couverture à tous les trafics. Les puissances qui contrôlaient Tanger ont laissé proliférer les trafics de toutes sortes. Et ensuite, le Maroc, quand il a repris le pouvoir, n'a pas trop voulu sévir rapidement parce que c'était difficile d'intervenir dans une situation. Bah, on voit bien, quand les trafics sont devenus essentiels à la vie d'une société, pour pouvoir le remplacer par quelque chose.
0: Dans votre roman, on ressent une imbrication forte entre Tanger, le nord du Maroc, et euh, l'Espagne sur ah oui. la rive nord, avec un usage marqué de la langue française. Était-ce parce que la décolonisation n'en était qu'à ses débuts début
1: alors oui, l'Espagne, euh, cette présence de la langue espagnole, c'est à cause de la colonisation espagnole dans la zone nord. Le français, c'est parce que tous les jeunes de l'époque, enfin les jeunes qui sont dans ce roman, souvent étaient scolarisés, donc ont appris le français à l'école. Les fonctionnaires au Maroc ont très longtemps euh, utilisé le français comme langue principale et souvent étaient extrêmement bons en français, savaient euh, rédiger avec précision, savaient dans l'armée notamment dans la police, ça a duré très longtemps je ne sais pas où, quelle est la situation exactement maintenant, euh, oui le français était très présent mais dans la rue l'espagnol l'emportait
0: il semble aussi que le Gotha européen se croisait dans le Maroc de ces années 70. Est-ce pour les besoins de votre roman oui. que vous le décrivez ou est-ce la réalité
1: C'est la réalité. Bon, de toute façon, le Gotha européen continue à aller au Maroc. Mais il va un peu plus à Marrakech, qui est devenu maintenant presque un passage obligatoire Marrakech. Mais beaucoup de gens parmi les gens du Gotha, les intellectuels, un certain nombre disent préféré Tanger, ce qui est même si je ne fais pas partie de Gotha, ce qui est un peu mon cas, même si j'ai beaucoup beaucoup aimé Marrakech mais euh, je trouve que Tanger a un charme très fort, très, très fort.
0: Pour vous, c'est une ville à part au Maroc hein, Tanger
1: Oui, mais au Maroc, ce qui est la spécificité du Maroc, c'est que c'est un pays euh, qui est un euh, où Les régions ont toutes beaucoup de caractères. Il n'y a pas cette opposition entre une capitale, comme en Tunisie il y a la capitale et le reste du pays, même en Algérie, même s'il y a d'autres villes, mais au Maroc il y a plusieurs pôles. Marrakech est une capitale, Rabat en est une, Fès en est une autre, donc Tanger, oui, mais c'est vrai que le nord du Maroc a une spécificité du fait peut-être de la colonisation espagnole, du fait du RIF, du fait de la révolte du RIF, hein, qui est une grande, grande révolte autrefois, Bon, ça je n'en parle pas du tout, hein, ce n'est pas du tout le sujet, mais effectivement il y a un sentiment de particularisme dans cette région, qui peut être dangereux parfois pour le pouvoir.
0: Gilles Gauthier se livre L'homme de Tanger qui est un roman policier donc il y a une intrigue mais il y a aussi en arrière-plan finalement une intrigue amoureuse entre ce jeune professeur français qui revient à Tanger et celui non seulement qui le fait venir mais aussi avec d'autres personnages de ce roman.
1: Oui, il y a effectivement deux histoires d'amour alors croisées puisque le premier personnage est un polyamoureux donc il relie plusieurs Personnages d'ailleurs hein, qui relient euh, aussi bien euh, Aïcha, euh, la jeune prostituée qu'on appelle La Negra, que un aristocrate espagnol, qu'enfin, que le consul de France. Enfin, c'est presque le trait d'union. Et puis, ensuite, quelque chose de plus solide avec un jeune homme, un jeune homme euh, qui euh, vend ses charmes et qui, à euh, cette occurrence, euh, euh, tombe amoureux lui aussi. Alors pourquoi Parce que, quand même, l'amour est un petit peu au centre de toutes choses des relations amoureuses, des relations érotiques. Et puis, Comment peut-on être en relation intime avec un pays sans que cette relation intime ne passe également par une relation de type amoureux Je crois que c'est difficile. On reste toujours un petit peu à l'écart quand on n'est pas aimé directement ou été aimé par euh, quelqu'un du pays que, où l'on est. Et, euh, je crois que c'est une raison pour moi importante de mon attachement à cette partie du monde.
0: Et c'est une constante chez vous car c'était déjà une problématique dans votre premier livre. C'était déjà enfin, une problématique
1: minutes. dans mon précédent roman et c'était un aspect que je n'avais pas omis dans ma biographie si vous voulez, qui était les 50 ans de monde arabe euh, vu à travers mon expérience entre deux rives où également j'avais euh, n'avais pas omis cette partie même si elle n'était pas centrale dans ce livre.
0: Orient Hebdo sur RFI. L'Orient Hebdo, une émission mise en ondes et réalisée par Mathias Golchani. Notre invité ce dimanche est Gilles Gauthier pour son livre L'Homme de Tanger, un roman policier qui se déroule à la fin des années 70. Gilles Gauthier, dans votre récit, chacun semble se méfier de tous les autres dans cette ville de Tanger. Pourquoi
1: je se méfie parce que... Parce que... Mais parce qu'on est dans un monde où les règles ne sont pas encore bien établies. dans hein. un moment de passage entre une ville internationale et une ville euh, qui appartient à un État. Et donc euh, chacun instaure ses propres règles et il faut qu'elles soient compatibles avec les règles du voisin. Mais tout le monde se méfie, mais en, en même temps, il y a pas mal de chaleur humaine dans les relations. Ce n'est pas seulement de la méfiance.
0: Et au milieu de cet environnement cosmopolite, est-ce que l'on assiste malgré tout à la naissance d'une nation qui tentent de s'émanciper des tutelles étrangères
1: Alors, on le voit, ça, si vous voulez, même si ça n'a pas été du tout au centre de mon projet. Mais on peut le voir euh, à travers notamment deux fonctionnaires de policiers qui sont des gens euh, vertueux et qui réellement veulent servir euh, leur pays et servir sans que ce soit d'une façon hostile à l'égard de ce qui reste de la présence étrangère mais qui veulent vraiment bâtir un pays. Ce sont les deux seuls à peu près je crois et aussi un troisième qui est le représentant du palais qui est aussi euh, au service d'un projet national.
0: Justement, vous mettez en scène ces deux policiers intègres, oui, oui. qui semblent être d'ailleurs les seuls
1: intègres dans votre roman. Peut-être le vice-gouverneur également, on n'est pas sûr.
0: Également. Et alors, de par leurs origines, ces deux policiers, l'un est issu de la paysannerie rifaine, oui. l'autre d'une forme de noblesse du sud saharien, peut-être le Sahara occidental, mais on n'en sait pas, ce n'est pas dit en tout cas. Est-ce qu'ils sont emblématiques de cet état en construction Alors,
1: le premier, c'est pas le Riff, du Rif, il est originaire du... Il est berbère, mais il est berbère du sud, ils sont tous les deux du sud. C'est peut-être tout simplement parce que j'ai été par la suite professeur à Agadir et que ça m'a fait plaisir de placer ces deux personnes qui sont issues de milieux proches puisque finalement, au lycée, j'avais des élèves aussi bien issus du sous Berbère d'autres issus du Sahara occidental ou du sud du Maroc, enfin, la région de Tintan et de Goulimine. Ils étaient issus de cette région-là par les Hassaniya et ils étaient donc, euh, faisaient partie de l'ensemble maure, de l'ensemble... Et donc, c'est vrai qu'il dit à un moment, le, celui qui est issu du Sahara, qu'il n'a pas envie d'être nommé trop près de chez lui parce que dans sa famille, tout le monde n'est pas du même avis.
0: Donc, c'était à et propos pas pas de ce conflit. Un. Oui, oui, au mais Sahara je n'ai pas occidental. voulu faire un livre à ce sujet, c mais bon. Ce n'était pas le sujet. Oui. Ces deux policiers, vous les faites s'exprimer l'un et l'autre en français. Pourquoi
1: Alors, pourquoi Parce que d'abord, l'un et l'autre n'ont pas. La même langue au départ, bien sûr, ils, les deux savent l'arabe dialectal, mais après tout, ce n'est pas plus naturel pour eux. À cette époque de l'histoire aussi, parce qu'attention, les choses ont évolué en 30 ou 40 ans. Le français, c'était la langue qui les réunissait, qu'ils avaient étudiée à l'école et dans laquelle peut-être ils étaient le plus à l'aise pour échanger. J'ai remarqué en Algérie, au Maroc, que quand deux personnes de deux régions différentes se rencontraient, souvent la première étape à cette époque-là était de passer par le français. Donc en plus de ça, ça m'arrangeait en tant qu'écrivain, hein, parce que. Mais, mais je pense que c'était plausible.
0: Alors, à un moment du récit, un homme du Marseille s'invite dans l'enquête, on l'a dit, hein, le vice-gouverneur, me oui. semble-t-il, sans passer par la hiérarchie administrative Alors,
1: policière. lui, c'est pas le vice-gouverneur, c'est un envoyé du palais. Alors, là, j'ai peut-être un petit peu euh, anticipé, mais pas tellement. C'est-à-dire que le, le pouvoir euh, royal est un pouvoir qui donc s'exerce à travers un État, mais s'exerce aussi d'une façon directe. Et donc cette pratique des envoyés du palais pas, reste très plausible. Et, et alors d'autre part, j'insistais sur le fait que ce représentant était représentatif d'une classe sociale, peut-être pas une classe parce qu'ils sont pas, pas tellement nombreux, mais d'un groupe d'hommes d'excellente formation, dans les meilleures écoles, et modernes, et étant au service d'un projet moderne, et ayant fait le choix de le faire à travers d'être fidèles au régime et de le faire dans le cadre de ce régime. Mais leur projet est un projet moderne. Et c'est un petit peu... Alors, bien sûr, il y a toutes les ambiguïtés, c'est qu'ensuite, ils sont au service aussi d'un régime qui ne l'est pas toujours. Mais leur projet à eux est moderne.
0: Est-ce que cela veut dire qu'autour du roi, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, chacun cherche à tirer un peu la couverture à lui
1: Ah ben, euh, Le marzène, c'est un phénomène euh, remarqué. Est-ce que c'est tellement différent de ce qui se passe euh, à l'Elysée ou à Matignon ou ailleurs ou... Mais euh, le Marzen, c'est tout un ensemble de gens, des dizaines ou des centaines de personnes qui chacun euh, essaie de conjuguer le projet global avec son, son projet individuel et où les relations d'allégeance, de, de proximité euh, l'emportent parfois sur les relations purement techniques.
0: Votre récit est aussi l'occasion de découvrir, en dehors de Tanger, des paysages magnifiques, des personnages étonnants et des pratiques parfois assez curieuses. Le Maghreb vous semble-t-il un monde à la fois attachant et complexe
1: oui le, Ma... oui, le Maroc est un pays extrêmement complexe et très attachant. C'est un pays extrêmement... Encore une fois, il y a une très, très grande diversité régionale, mais aussi dans les différentes couches de la population. Et puis, c'est un pays qui n'a pas été colonisé très longtemps. Pour certaines parties du pays, ça a à peine duré 25 ans, euh, mais pour la capitale, euh, ça a duré euh, 40 ans. Quoi. Ça a été... Donc euh, ça n'a pas effacé, ça n'a pas eu ce, cet aspect rouleau-compresseur qu'il y a eu en Algérie, qui a tout été reconstruit à partir de un peu, presque de zéro, pas tout à fait mais... Bien sûr, il y a le passé quand même là, mais en Maroc, les structures sont restées pratiquement les mêmes. Et donc, euh, ce pays, effectivement, est très, très complexe parce qu'il y a cette modernité, il y a l'attachement au passé. Quand vous voyez les photos, par exemple, qui vous montrent le roi le jour de l'allégeance... C'est étonnant de voir et les gens qui font allégeance sont des gens qui ont leur place à New York et à Paris et qui sont parfaitement ouverts et compétents au monde contemporain. Mais tout d'un coup, ils se retrouvent dans une pratique qui est tout à
0: fait différente. La tradition est très importante malgré la modernité. Euh, oui, de, oui,
1: oui, bien sûr. Oui, oui.
0: Votre prochain ouvrage euh, parlera-t-il de l'Égypte puisque vous avez parlé déjà euh, de l'Algérie et du Maroc
1: Alors ça, ce sont des romans. J'ai un troisième projet de roman, mais qui pour l'instant n'a pas pris encore dans mon... C'est parler d'Alexandrie, autre ville cosmopolite, et au moment où les choses basculent pour cette société cosmopolite, c'est-à-dire dans les années 50, je pense que c'est là que sera l'axe le... de ce livre. Mais peut-être qu'avant ça, avant ça, j'ai envie d'écrire un, un livre, hein, c'est plus qu'une envie parce que j'ai aussi quelqu'un qui me l'a demandé, un livre euh, où je ferai le, le point sur le monde arabe maintenant, à la suite de mon livre euh, Entre deux rives, qui, donc, lui ne sera pas un roman, qui sera une vision du monde arabe. Je, euh, voilà, je commence à y réfléchir et ça devrait être pour l'an prochain, ça, alors que l'autre sera un peu plus tard, peut-être.
0: Là, c'est l'ancien diplomate qui parle et non pas l'organcier. Non,
1: c'est toujours la même personne. Non, je, vous savez, j'ai été diplomate qu'une partie de ma vie. Euh, euh, dans toute ma vie, ça n'a pas été le, le tiers. Donc, euh, Le diplomate aussi, bien sûr, mais non,
0: c'est la même personne. L'écrivain. L'écrivain. Merci, Gilles Gauthier. Merci, Eric Bataillon. À lire votre roman policier « L'homme de Tanger », publié aux éditions Rive-Neuve. Orient Hebdo, une émission à retrouver sur RFI le samedi et le dimanche à 19h40, temps universel. On se retrouve donc avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.